0: 今天啊，我们要分享的主题也比较特别，就是大卫和神心意的人。那为什么会分享这个主题呢？因为大卫，我想大家都知道，在圣经里面是一个非常重要的人物。他有多重要呢？耶稣啊，在圣经里面都会称他什么？大卫的子孙，很特别哈。他不会先讲其他的，他都会先讲大卫的子孙，所以看得出来大卫。在神的心目中是有特别的地位，而且呢，在圣经里面，神啊只讲一个一个人合神心意，那是谁？就是大卫。哎、欸，这个很特别哈，所以我们今天来了解一下为什么神只讲大卫是合神心意的人。那在这边我们可以看到神要跟我们讲什么话吗？而且。更特别的是，神只讲了和神心意，然后为什么？哎、欸，都没讲，哦，这个变成是一个很很奥妙的地方。那我们今天就来看一看，到底大卫为什么他是和神心意的人？那我们可以知道神要跟我们讲什么。好，接下来下一页，好，这个部分，那我们来看一下，这个是在《使徒行传》十三章二十二节，那主要的就是。事实上，大卫之前的王是扫罗。那后来，哎，这个很特别的是，扫罗事实上也是耶和华所拣选的。但是他做了一些事情之后呢，后来他要另外拣选了大卫为王。然后呢，这时候他有讲了一句很重要的话，就是说啊，他寻得了耶西的儿子大卫，他是合我心意的人。他要遵行我的一切旨意。那在这边，我们就要来了解一下哈、哦。在这边，神有特别讲哦，他是合我心意的人。好、哦，他不是说哪一个行为哦是合我心意哦，他特别讲大卫这个人是合我心意的人。所以，我们等一下在观察的时候，我们应该是从哎，大卫这个人他是怎么样和神的心意？那在这个背景底下，当初这个大卫的时代是旧约的时代啊，那,那时候是律法的时代，大家应该这个部分都了解嘛，哈。所以通常哈，而且我一开始看的时候，我也会想说，哎，那既然是旧约的时代，那应该我们会想的是，哎，大卫到底做了什么样的行为，好让神觉得很开心、很喜悦。啊，这个好像是符合当时的时代背景，那也是符合一般人的一个想法嘛，哈，就好像你小朋友搞得很好，或者他很守规矩，哎、欸，你就会觉得他很棒，感觉应该是这样子。所以呢，一开始我们先从行为的角度来看看，大卫是不是有哪一些行为人觉得很棒，是合他的心意。好，接下来，那既然我们刚才提到啊。神是觉得大卫这个人是他合他的心意，所以我们要整个来观察。那整个观察的部分，当然就要提到大卫的一些重要的、特别的事迹了。好，我们不能漏掉。第一个，我想最有名的就是大卫打败哥利亚。这个部分事实上大家都知道，事实上那时候扫罗跟菲利士人在征战的时候。哇！那整个以色列的军队是是非常的害怕，包括扫罗王，他本身也是非常的害怕啊！每个人都在那边发抖。那这时候，大卫因为他的父亲就叫他送送饼去给他的弟兄姐妹们，那时候他们在前方征战。那这时候，大卫就跑出来说：“哎，到底发生什么事情？”哦，人家就跟他讲说：“原来啊。”我们在跟非利士人征战，而且这时候有一个巨人叫哥利亚，哇，他比一般的非利士人还要高大，哇，那所有人都非常害怕，因为哥利亚出来校正，可是这时候，哇，大卫信心满满，他就说：“诶，我愿意上阵，我愿意去跟他征战。”那其实当时啊，所有的人啊，包括那个扫罗，没有一个人看好他，但是他还是非常的勇敢，他就上了前线，而且后来这个故事应该大家都知道，他就拿着一个投石器，那圣经里面叫机弦，他就拿了五颗石头，就拿那个东西就打败了哥利亚，哇！所以在这个部分，应该是他的行为看起来应该是非常的棒嘛，哈、哦，他是如此的勇敢，在没有人敢出面的时候。哇！他竟然能够出面去面对这个歌离啊！哇，这个部分，嗯，我觉得这个部分神应该是非常的开心，他是非常的勇敢。接下来我们再来看第二个，运回约柜。我想这个部分也是非常的重要，因为事实上在扫罗的时代啊，从来没有想过要把约柜运回来。那我们知道约柜事实上它预表了耶稣，然后呢？大卫他心心念念就把约柜运回来了之后，哇，这个部分事实上这就代表了什么？事实上，在大卫的心里，他以神为念，他以神为中心。在这个部分，哇，我们也觉得大卫真的是非常的好。接下来我们要提到诗篇，诗篇在这个部分哈，有一个很特别，就是说诗篇它有一百五十篇。然后大卫他是大部分的作者，那有人统计大概是七十三篇。那在整个看这个过程的时候，哎，那有一个很有趣的问题，就是说，哎，那在这个诗篇，神把诗篇放进来圣经，他有没有透过诗篇要跟我们讲什么？那为什么大卫的这个比例会占这么高？神？要跟我们讲什么？啊，在这边，哎、欸，好像我们有会有一个疑问，是不是因为大卫一直说，哇，神，你是很有能力的神，至高无上的神，一直夸赞神，就是单单因为这样子，所以神觉得，嗯，你一直说神很好，所以你很 OK， 是不是这样？哎、欸，其实好像大家可以打一个问号，哦，为什么诗篇？这么多大卫的比例会占这么高？大卫讲的都是一些好话，是不是这样子？所以神认为他合神心意呢？哎，大家可以留一个问号在心里。好，接下来我们看到这个部分，这个部分就会是一个非常非常大的问号了哈。就是说，大卫事实上这个部分上个礼拜传道也有提到，就是说，哎，他。他是一个王，然后后来他的属下有一个属下的妻子啊，叫八十八，非常的漂亮。然后后来他跟他犯了通奸罪，然后甚至把他杀掉。所以这个部分，哎，到底我们应该怎么看这个部分？可能大家要思考一下哈。先补充一下，刚才讲到诗篇的时候啊，我们刚才讲到说，哎，那。大卫的诗里面很多的部分是祈祷、颂赞跟赞美，可是呢，除了刚才讲的那个以外，哎、欸，有几篇哈、哦、很特别，他有一些抱怨，在诗篇十三章，还有诗篇二十二篇，还有一些诅咒的诗篇，像诗篇三十五、六十九、一百零九的部分，哎、欸，这个好像就有点怪怪的。好，让我们往下看，在这个诗篇里面。那个大卫哈很特别，他一开始就说、啊、耶和华，你忘记我要到什么时候呢？要到永远吗？你要转脸不顾我要到什么时候呢？我心里愁算，终日愁苦，要到什么时候？我的仇敌升高压制我要到什么时候？哇！看完这一你会觉得什么？我觉得哇，大卫还蛮会抱怨的哈，讲了很多这样子，哎。哎、欸，可是然后哎，他、欸、这个为什么哎、欸？那神觉得他和神一心意，那这一段好像有一点解释不太下去哈、哦。为什么他抱怨会是和神心意的呢？这个地方老实讲就有一点怪怪的。哎、欸，可是诗篇神把它放进去啊，那是为什么？哎、欸，这个我们可以思考一下，在这个部分哎、欸，更有名的。这个一个诗篇来了，就是所谓的诅咒诗。好，这个时候啊，事实上大卫他就在跟神，哦，就是献上这个诗篇的时候，他跟神说：“啊，有恶人的嘴来攻击我，他们来张开他们的口来攻击我。”接下来他就说了，他就开始诅咒对方咯。哦，这而且诅咒的还蛮，我个人觉得是蛮恶毒的啦。哈、哦。你看，怨他的年岁短少、哦，短命啊！怨、哦、他的职分没有、哦，就是没有工作。怨他的儿女成为孤儿，他的妻子成为寡妇，这是什么？他赶快死一死啊！哇，看到这里我就觉得，嗯，哎，这个好像有点读不下去哈、哦，就是怪怪的嘞。诗篇，哎，不是我们应该要学习吗？读到这里就非常的问号满天这样子哈、哦，就是哎，不只是三个，是五个问号这样子。好，再往下一页，哦又来愿他的儿女漂流逃犯，哇，当乞丐，从荒凉之处出来乞讨，哇、哦，而且是他不只是乞丐，而且是要到偏僻的地方当乞丐。你看，哇，还不是到大都市去当乞丐哦，哇，怨债主牢笼，他所有的一切，哇，就是所有的没有一件好事啊，哈、哦，来、啊、陌生人来抢走他劳碌所得来的，哇，你好不容易他去赚钱的，还被抢走，没有人给他恩惠。没有人恩待他的孤儿，哎，他连孤儿都不愿意给他祝福，哎，你看看，然后甚至他的后人断绝，名字被抹去，不传于下一代。我、哦、老实讲，我看完我就觉得，嗯，真的读不太下去。这不是诗篇，不是圣经吗？不是在这边应该学习很多那个的吗？在这边真的问号很多。好，好，接下来就是我们刚才提到，的就是。哇！大卫犯罪，而且他的犯的罪不是一般的罪哦，他是通奸，而且他为了得到拔示巴，他还叫约亚就是他的将军将这个乌利亚，他就跟他指示说，你把他送到前线去，而且那个前线就是一定要让乌利亚被杀的那个前线。哇，这个就是他不是明着来杀人，他用暗着来杀人，而且指定他一定要被杀，而且他就真的被杀了。然后在这个部分，我整个哎宕机，就觉得哎、欸、为什么这个大卫会是合神心意？从我们刚才讲的哈，从行为的角度，实在没有办法理解大卫是哪里和神心意。真的想不出来哈，从行为的角度。然后有人我们看了别其他人的一个论述，讲到就是啊、哦，因为大卫悔改，哎、欸，对呀、啊，当然是没有错了哈。但是，好，因为我的工作的关系，我想说，哎、欸，一个人犯罪，一个人杀人犯，跑来跟我说，哎、欸，那个法官检察官，哎、欸，因为我悔改了，所以我可以回去了吗？可能没有这种事哈，就是你觉得他杀了人悔改了很好。那但是你不会觉得说哇你是个好人，你懂吗？所以从行为的角度来看，真的很难理解为什么神会说大卫是一个合神心意的人。所以到这边，事实上我在之前在看这个部分的时候，会觉得哇，整个没有办法去理解，然后这个问号一直在我的心里面讲了很久，但是我一直讲不太出来。而是后来在一个摩擦机会上，哎，我突然有一个不同的角度来看这个事情
1: 。好
0: ，接下来我们来谈一下，就是我跟我小孩的一个互动的情形。那我有一个小孩啊，他国二，然后男生，然后呢，我非常的爱他，跟他有美好的互动。那我从我跟他的平常的互动啊。有一些不同的一个体会，这样子，所以来跟大家分享一下。那举几个我跟他一个生活上的一个例子。好，第一个就是有一天啊，他就跟我说：“哎，爸爸爸爸，我要去周训。”周训周训是什么？哦，周末训练。我就觉得，哎、欸，周末训练呢，感觉好厉害哦，应该是校队什么的吧？哈，哎，好，什么是周末训练？哦，就是被处罚。哎、嗯，突然间就哎、哦、被处罚啊、哦，好，啊没关系，我们就送他去吧哈。礼、哦、拜六就一大早就送他去周训，好不好？就是周训。然后我去了之后呢，啊就在那那一天啊，天气非常的炎热，我记得天气非常炎热。然后我后来回去的时候去接他，啊回来的时候他说，哎、欸，那你周训在做什么呀？他说，哦，周训就是在拔草。我说，哎、欸。天气这么热，在拔草啊？你有没有被中暑啊？看什不会啊！啊、哦，哎、欸，为什么不会？哦，因为我们都躲在树荫底下，我们就在同一个地方就一直拔，我们就在摸鱼啊。那<笑>我就想到，哦，嗯，老师讲，他跟我讲这个话，我觉得还蛮好笑的哦。就是，哎、欸，第一个他跟我讲，哎、欸，我们在摸鱼啊，就哎蛮好笑，而且他就同一个地方就一直拔，感觉想到以前当兵的时候，就是哎、欸、一样在摸鱼。觉得哎，我、欸、这个这么小就会，嗯，有这个精髓还不错，生存之道，他都知道如何生存，还蛮好的。但是我更开心的是说，哎、欸，他愿意把，他被处罚，周迅他被处罚这件事情跟我讲，然后他把摸鱼这个事情跟我讲。因、欸、为老实讲，要是我，我跟我爸爸讲说小时候了哈，我跟我爸爸讲说，哎、欸，我周迅哦，柯林，那皮在痒了哈，跟爸爸讲周迅，我一跟他讲说哦。今天我们那个学生好的要去哈加强训练，或者老师补课嘛哈，没有我不会跟我爸爸讲说我要被处罚，那我更不会跟他讲说我在摸鱼啊，对不对？我跟他讲摸鱼一定就是嗯被修理啊什么一定被念嘛哈，哎可是很特别，小孩子他愿意跟我说他在摸鱼，那我觉得哎其实当下我还蛮开心的哈，不是开心他被处罚，他被那个是。他愿意跟我分享他的真实状况，所以当下在这一点上，其实我还蛮开心的。接下来第二个例子就是，哎，我也问他学校老师上课上的怎么样嘛？哈，就是说，哎，怎么样？他就说，啊，有这个某某老师啊、哦，自然老师啊、哦，换了啊、哦，上的很好，讲的很清楚，嗯，哎，哇，好棒哦，这是能够这个有好老师，很欣慰。第一个老师哇也很棒，他讲了历史课哇，讲了历史的时候，他会跟他讲一些课外的东西。我以前很讨厌啊，现在啊都非常喜欢听哇，又觉得很开心。那、啊、第三个老师他讲的就不太好了，他就是都不知道在讲什么这样子哦、呃，老师不太好。啊，接下来第四个老师哇，他的老师哇更糟糕，他上课的时候从头到尾都念课文，一个字一个字念、哦真的是让人家超级想睡觉的哦，而且更过分的是啊、哦，还有更过分的，他还不让人家睡觉。我听到嗯哦，我就觉得哎、欸，实在是蛮好笑的。过分的是让人家超级想睡觉，而且还不让人家睡觉。我觉得哎、欸，这个老师哎、欸、这样子哎、欸、不 OK 嘛，对不对？那我就觉得哎、欸，当下我也觉得蛮好笑的。他讲这个，第一个他讲的这个我觉得很好笑，第二个就是感觉哈，通常。感觉听起来某一个角度会觉得说，哎啊，你为什么没认真上课哈？那有一些我们之前就有一些说，啊，你还是要认真上课啊，对不对？以前有一些老师或是爸妈就会这样讲，即使老师讲的不好，你还是要认真唱啊，对不对？你只要认真上，你总是会学到东西啊，哈，不管老师讲啊怎么样哦，就是哎，你就会去指责他怎么样怎么样怎么样怎么样，就是传统的教育大概都是长这样了哈。所以、欸，可是我的小朋友就会直白的跟我讲说，哪一个好，哪一个不好，他不好哪,個哪里不好，而、欸、且他其实他这样讲，意思就是，哎、欸，他也没在听嘛，哦，哎、欸，他也愿意跟我讲，那其实，在这个点上，其实我也是还蛮开心的，因为我觉得，哎、欸，他愿意把这个事情啊来跟我分享，那在接下来有一件事情。哦，我觉得很很特别，就是说，有一次他他是会打那个网络的游戏，然后网络上会有一些认识一些朋友，网络上的朋友形形色色嘛，哈、哦，他也有认识一些外国人啊，什么什么什么。那有一次他在他房间里面就很生气哦，你知道有多生气吗？我那时候我就听到哇，放房间里面乒乒乓乓，乒乒乓乓。你只要有多那个嘛，我很难去形容。我这样子讲好了。我后来啊，事后过了一阵子，我打开了房间，他的门一看，哎、欸，他在把我那个买给他的桌子砸一个洞。<笑>你知道那个桌子很硬，要把桌子砸一个洞，你知道他有多么的生气。然后那一天，我就在客厅里面看电视，我就听到他哦，乒乒乒乒，乒乒乒乒。那我想说。嗯那我就耐着性子想说，等他冷静下来，哦，看他是发生什么事，那我再来看怎么样来跟他处理。好，那我在想，一般的期待会是怎么样？就是说，哎，可能出来之后他，他像我以前可能做了一些事情，特别我把桌子砸坏了，应该算是一件不好的事情吧？哈、哦，我通常就是哎。就当作没有看到我爸爸，就当作没看到。比如说上周我就就没看到，对不对？就你就是不会去找你爸爸去干嘛，更不会去跟他坦诚这个事情。好，那我就在那边等待我的小朋友。结果大概几分钟了之后啊，他就打开门，然后我就在那边等待他，看一下他要做什么。结果呢，他就打开门，然后就直直的朝我走过来。然后他就跟我说：“爸爸，抱抱。”然后我就啊，赶快起来，然后就抱着他。然后我就跟他说：“没关系，没关系啊，事情都没有关系啊，都没有关系。”然后我就抱着他。然后呢，抱着他的时候，他就得到了安慰。然后接着他就非常的开心，就回了他的房间。然后在这个事情上，老实讲我，我我当下还蛮感动的哈。就是说，事实上，我的小朋友做的事情，从行为的角度来看，可能不太 OK。有哪一点不 OK？ 可能第一个，他情绪上是不是一般的标准会觉得说，啊，他情绪共管是不是也有点问题？第二个，他砸坏了桌子嘛，哈、哦，这个是很具体啊，哈、哦，哎，将他的桌子。哎，可是很特别哦，你看他打开门，第一个不是。去厨房也不是去厕所，他是直接就朝着我走过来哦，而且直接就打开他的双手说：“爸爸，爸爸。”然后我就觉得说：“哇，真的是你会很感动，就是说，当当我的小孩子遇到一些状况的时候，他第一个他不是逃避我，也不是假装跟我说：‘哎、欸，没发生这些事情’，或者是说。”做这个事情，还跑来跟我说：“爸爸，对不起，我下次一定不会了，你相信我。”然后就转身离开。都不是哦，他第一个打开门，他直直的來跑来找我，然后寻求我的安慰。然后对我一个父亲来讲，我就觉得说：“哎、欸，你知道我对你的爱，对我来讲，我是非常的感动。哦”好，这个。然后接下来还有一件事情，就是上个礼拜他生日。然后我就带他去，下午带他去买东西。然后前一天我就太晚睡，太晚睡的原因不好说，好不好？我不能说我追剧，好不好？这个我不会跟你们讲的。啊，结果呢？哎呀，就太晚睡。结果去买东西的时候啊，一点疲惫。那买完了晚上我要订大餐，生日大餐这是不可少的。然后就啊，然后上车的时候，我的小朋友就说：“哎、欸，爸爸你怎么了？你看起来好累哦。”我说：“哦，爸爸太晚睡了。”哎，你看，我还是没跟他讲我这一句哈。啊，爸爸好累啊。啊，就说啊，他、啊、就来哎，接下来他做什么动作你知道吗？他说：“爸爸抱抱。”他这个抱抱是要安慰我的抱抱，他就说：“爸爸抱抱,抱。”我就跟他抱抱，啊、我就觉得啊很温暖。然后接下来的时候，其实我们那时候刚买完，时间不太刚好，然后到餐厅还有半小时。然后说：“哎啊，那怎么办？”他说：“哎，我我说我在车上睡一下好不好？”他、啊、OK， 他就在那边车上乖乖的等我，他就自己划手机。然后呢，时间到，哇，非常的兴奋，时间到了起来。然后我就说：“好，我们出发、啊。”然后就打开我的手机 APP 预约的时间。然后一看，哎，预约取消，嗯，预约取消，我就觉整个傻眼，怎么会这样子？然后我一看，哇，因为我那一天已经前两个礼拜我就定了、哦、晚上七点。我一看，哎、欸，我定成十七点，你知道吗？就是晚应该是晚上七点，当我一看十七，我就给他定了，就直接搞错了，你知道吗？然后就整个取笑，我就大傻眼。然后我就想说，哇，糟糕！我说啊，不好意思，不好意思。那我们去另外一家餐厅吃大餐。结果他跟我讲，他跟我讲说，啊，爸爸没关系，这样好不好？我们回家吃火锅。然后呢，我们就回来吃。那你这样，你就可以早一点休息。哦，那时候我听了老师讲，我很感动，因为我觉得感谢主，这是一个美丽的错误啊。<笑>因为我订错了之后，我才知道，事实上，你看哦，在小朋友来讲，生日大餐应该是一件很大的事情。然后他把我的身体放在他的前面，然那我就觉得说，哇，我很感动，他愿意。去这样子来看他的爸爸，所以在这个事情后来，我在一起回想这些事情的时候，我突然间有一个想法，就是哎，那大卫神看大卫是不是角度其实不是从行为的角度去看？好、哦，那我们来看看好不好？接下来你看哦，这个大卫的抱怨诗，他就说。哎、啊、呀，主啊，你怎样怎样怎样怎样？简单的白话讲就是说，主啊，我等好久了，你要我等到什么时候啊？但是，各位，你从我刚才啊跟我小朋友相处的角度来看哈，这个像不像有一点他在讲不完全一样了哈？但是他有点有,有没有,有点像说他在抱怨他的老师啊，都没要上课哈，真是上课也上不好，什么什么什么？但是。你从父亲的角度，从神的角度来看，哎，大卫他愿意把他心里的情绪直接到你的面前来跟你讲，哎，哦，他不是整天都跟你讲一些冠冕堂皇的场面话，没有，哎，所以在神的眼中看来，其实这个代表了什么？哇，大卫其实跟我很亲近，他愿意到我的面前来，直接讲他心里的话给我听。哎，这时候我们来看，是不是角度就不一样了？那我们这时候我们也可以来想一想，我们要鼓励大家想想，哎，我们跟神的关系是怎么样？我们有没有很直接的到神的面前来，把你真正的心情跟神讲？哎，这个我觉得可以，大家可以好好的思考一下。好，你看哦，事实上大卫在抱怨的时候，他接下来他还是有提到，是说。啊！我依靠你的救恩，我因为你的救恩和快乐。我要向耶和华歌唱，因为他厚厚的恩待我。所以，事实上，大卫在跟神的这个相处的过程中啊，事实上他把他的心声跟他讲，但是他还是深深的知道天父是爱他的。我觉得这一点很重要，就是说，你在这个过程中，你把你的心意跟神讲，然后事实上你还是知道神很爱你。这个很重要，好，这个就是刚才讲这个诅咒师哈，这个非常的，我是觉得有点不是有点还是非常的恶毒了哈，就是去死啊、短命啊，说什么绝绝子绝孙啊哈，绝子绝孙、啊、没有一个好事情的、啊、哈，而且你看乞丐还要去乡下当乞丐，不能当都市当乞丐，没有一个好事情，恶毒到哎，但是哈，我们从父亲的角度来看，我这样子的解释。你们听听看哦，这时候大卫因为被别人的欺压，他非常的气愤，就好像我小朋友气愤到砸桌子。大卫啊，已经气到什么样的状况？他气到啊，甚至他到神的面前口无遮拦，他已经气到什么恶毒的话都讲了出来。了，但是你知道吗？他还是到神的面前去讲述他这些。自己内心的真正的情绪给神听，然后最后他寻求神的慰藉跟帮助。那就好像小我的小朋友一样，那时候我坐在客厅啊，他在那个时候他在那边，他没有办法控制他的情绪。我觉得大卫这个时候他应该也是，他被欺压到他事实上非常的气愤。他难道不知道这些是不好的吗？我相信他知道，但是我。我在想，他当时的情绪就已经是，我已经控制不了了，我已经气愤到我会，我需要去咒骂这些人，我才能够发泄自己的情绪。但是他还是到神的面前来，让神真真实实的看到我的情绪，然后寻求神的拥抱。哦，当你这样子来看这个事情的时候，哎，就不一样了哈、哦，神。在神在这个角度，不是看你做的好不好，是你你怎么样知道这个父亲是多么的爱你？你可以完全真实的到神的面前来，即使你情绪失控了，即使你做的不好了，你都不要害怕，你就是到神的面前来。这样子来看的时候就不一样了。所以大卫在这个部分特别的点是什么？他即使在这个状况下，他还是愿意到神的面前来。我觉得这个是我们可以想一想的部分，但是在这边我这个 PPT 面上面没有讲的就是，他在失控了之后，讲了这些恶毒话之后，最后他还是说：“神啊，我知道我需要你，请你来帮助我。”就好像我的小孩子，他在那边平平啪啪把我桌子砸坏了之后，他第一个开门的事来找我。这个心情，神看的心情就是看重这一点，这个才是神看重的一个部分、啊、那这个时候，我们再来看看大卫犯罪的部分。我们刚才讲过了哈，从行为的角度，大卫的犯罪就是犯罪，实在很难说啊、哦。因为你犯罪，你悔改就是好人。但是从父亲的角度不一样，那。大卫悔改的这个部分，我觉得是一个非常重要的一个点。啊，重要的点在哪边呢？事实上，这个大卫的悔改啊，在他的诗篇有特别的提到，我们需要好好的来看一下这个大卫是如何的悔改。好，往下。那一般哈，我们小时候我们都犯过错嘛，哈，犯过错的时候都会向老师啊、父亲认错。那我们会讲的一定是什么？啊，我错了，我知道错了，我下次一定不会，我一定会改，你相信我，啊、哦，我一定会改，我下次不会了。所以你讲的会是什么？你一定会说，我一定会改，我下次不会了。好、哦，就是请你原谅我。你会着重的在于说，我靠我自己的要求，要求我自己，我一定会改变。可是大卫。在悔改的部分，哎，它不太一样哦。我们来看一下哈、哦。他说：“神啊，求你的慈爱来怜悯我，求你的慈悲来涂抹我的过犯，求你将我的罪罪孽洗净，并切除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪藏在你前面。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。求你为我造清洁的心。”让我里面有正直的灵，好在这边，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵，让我能得救恩之乐，赐我乐意的灵来扶持我。好，好，你看哦，事实上，大卫他这个悔改，跟我刚才讲的悔改，是不是差蛮多的？大卫没有跟神说，神啊，我知道我错了。下一次给我一次机会，我下次一定可以。没有大卫的讲法不是这样子。大卫从头到尾都跟神说：“主啊，我知道我错了，但是求你的慈爱来帮助我，怜悯我，洁净我。”因为他知道靠他自己那个罪还是罪，你不会因为你悔改，罪就不存在。这个我觉得很重要，就是。我们要想到，在新约的这个时代，为什么我们今天在新约里面，我们可以成为天父的儿女？不是因为我的悔改就好了，是因为我们知道耶稣为我们而死，因为耶稣为我们做的一切，我们才能够到神的面前来。好，那在大卫的悔改的时候，他也是，其实他就隐含了这个意思，就是说。他知道，并不是因为他悔改就能涂抹他的罪，他的罪是没有办法去涂抹的。特别他犯的是非常严重的罪，但是他是求神来帮助他。他从头到尾都不是讲他自己怎样怎样怎样，都不是。他一直都是希望神来帮助他涂抹他，而且很重要的是，他知道神是慈爱的神，神是愿意赦免的神，即使在旧约的时代啊。这很特别，就是哎，大卫这个想法事实上是一个很特别，就是为什么最后有一个大卫的账目是跟之前自圣所是不一样的？我觉得这个也有很重要的关系，因为大卫深深知道要靠神的救恩才能够真正的去拯救他，而且他这边有提到了一个很重要的一个点，就是说不要丢弃我，使我离开你的面。你看哦，大卫事实上他非常在意的是什么？他跟神的一个关系。像我刚才提到，就是一般人的悔改，就是啊，我就错了嘛，哦、啊，我就认错。从来我们不太会去在意，比如说我们的父亲，在这个事情上，我们跟他的关系会是怎么样？那像我刚才我的小朋友为什么会感很感动？就是说，哎、欸，因为他打开门。第一个找的是我，那表示什么？他非常的知道我爱他，我们这个关系是多么的美好。那神也是这样子，而且神为什么会开心，就是因为大卫非常重视他跟神的关系。他事实上他就是说：“主啊，你不要丢弃我，不要让我离开你的面。”对他来讲，我们可以感受到。大卫深深的想要在神的面前，这个是非常的重要。所以我们可以想一想，我们今天我们在跟神相处的时候，你有没有忘记了这一块最重要的东西是什么？不是你做的好不好？那个老实讲，不是神最在意的事情。神最在意的是，你知不知道神有多爱你？那你知不知道？你跟神的关系，这个部分事实上才是神最在意的地方。接下来我们再来回到这个诗篇，吼，就是说，哎、欸，我们刚才有提到，吼，就是诗篇，大卫是诗篇大部分的一个作者，哎、欸，那为什么神第一个为什么神要放诗篇？第二个为什么大卫的比例占这么高？我们现在从父亲的角度来看这个事情。当然，诗篇里面大部分都是祈祷、送赞，还有赞美。哎，那刚才我们从父君的角度来看的时候，它也包括了抱怨、诅咒。好，这时候我们从不同的角度来审视这个事情的时候，哈，我们发觉其实啊，诗篇，我个人有一个解读的角度，就是说，它事实上就代表了你跟神的祷告。你跟神的对话，你跟神的一个想法，啊，所以在这个部分，我们可以看到，事实上，为什么神要把大卫很多的部分把它放进去？就是事实上，大卫跟神是非常的亲密。他是多亲密呢？他就是跟神情心图意，好的，他觉得神好的，他会跟神讲。他痛苦的时候，他会求神帮助，然后他也真真实实的跟神表达他的。一个情绪，他的难过，然他的抱怨，甚至在他非常气愤的时候，他都是到神面前来展现他自己。只有什么时候你可以做得到是这样子？当你跟神的关系真的很亲密的时候，不然你不会到神的面前来做这些事情。你要是不够亲密，躲都来不及了，你怎么会到神的面前来抱怨？你怎么会到神的面前来讲一些恶毒的话，绝子绝孙？有的没有的。所以事实上，我觉得诗篇神某一个角度要跟我们讲的就是：哇，这个就是他期待我们跟他相处的一个方式，是要如此的亲密。你可以跟他倾心吐意，你可以跟他祈祷，你可以跟他讲你心里的痛苦，甚至你跟他抱怨都可以，甚至。你讲一些不该讲的话，他都接纳。他最在意的是什么？你到他面前来跟他讲这些事情，那这样子的看诗篇的角度是不是就不一样了？不是他讲的内容都是冠冕堂皇，哇，神你最好，你最棒，你就是天下无敌、至高无上的神。然后同从头到尾都是这个，哎，其实都不是哦。神需要看的就是他希望的关系是什么。从诗篇里面，其实神有一个角度很重要的是，让我们知道，哇，原来你看诗篇是要看我们可以跟神期望、期待我们怎么样跟他相处，哎，哦，不是只有看哦，要怎么样称称颂神，不是只有这样子哦，哦，这个角度完全不一样。好，那麻烦下一页。刚才是讲一些有疑问的地方，那我们刚才讲到的好像没有疑问的地方，我们是不是可以从不同的角度来看一下这个事情？好。打败歌利亚，打败歌利亚。一开始说，哎、欸、呀、啊，这個、这个什么问题？没有问题啊，他就是勇敢啊，是怎样怎样怎样这样。哎、欸，真的是这样子吗？好，事实上，大卫哈，再到送那个东西到那个军队去的时候，然后他知道那个歌利亚出来出来挑衅，出来那边呃叫嚣对对阵的时候，他讲了一句话，他说：“哎、欸，这个。”未首歌里的非利士人是谁啊？竟敢辱骂永生神的军队！好，这一点很重要，就是说，事实上哈、哦，当下那么多的人，多那么多的人，包括扫罗所有的士兵，甚至军官将军，他们第一个想到的是什么？哇，害怕、啊，打不赢啊，怎么样，怎么样？哎，可是大卫很特别，他特别的点在什么？他第一个想的是，哎。竟然敢辱骂永生神的军队，所以有一个点就是说，我们常常在观察一个人的时候，哈，他的第一个反应、反射的反应，就代表了什么？他心目中重视这个事情的一个地位。哎、欸，他的反射不是说，哇，哎、欸，他真的很高、欸，哎、哦，我真的打不过、欸，哎、欸，还是我下次再来送饼好了，哈，不好意思，我先回家。哎、欸，不是，哎，他不是哈。他第一个想说，哎，竟然辱骂永生神的军队，所以在这边代表他反射出来就讲这一句话，代表是什么？哎，他心里面觉得神在他心里面是第一个顺位，所以不会，不然的话他不会想说谁敢骂永生神的军队。老实讲，在他的角色角度，他都不会讲出这一句话，除非啊，他真的。第一个想到的就是神，就好像你今天跟我讲的事情，我第一个一定要想要保护我的小孩一样，你懂我的意思吗？所以这个反射就表示，哎，大卫的在他的心中，他把神放在第一位。哎，第二个，没有人相信啊，以色列人可以打得过这个哥利亚，然后扫罗王他也不相信，他更不相信。大卫能够打得过，因为他那时候是一个矛头小朋友。但是呢，哎，大卫说了一句话：“神必解救我，脱离这非利士人的时候。”哇，这个代表了什么？大卫的信心非常的大，有多大？他不是想说我靠我自己去打诶，然后而且所有的人都不相信他们能够打得过。更不要说是大卫他本人哦，而且从头到尾，大卫都不是说：“哎，我这个练这个东西练很久了，我可以。”都不是，他只单单的相信神必且救我。哇，这个信心有多么的大！在这个状况下，你觉得神会不会喜悦？哦，不是因为他出去勇敢，不，他从来不是因为他觉得他自己勇敢。他是因为相信，而且他相信神会解救他，所以神喜悦。而且你看哦，他这边讲了，你靠的是刀剑，但是我靠的是什么？万军之耶和华。在这个过程中，他从头到尾没有说要靠他自己什么样的技术、什么样的技能、什么东西都没有。他相信什么？神会解救我，还有什么？耶和华，我靠的是耶和华，不是任何的人。老实讲吼、哦，正常的人真的做不到，没有一个人做得到。但是他竟然能够在那种状况，而且是最特别的是，所有人都在恐惧之中哦哦。我们今天在这边讲，没有人恐惧吼、哦，你会觉得啊，对对对对，讲得很棒。你先想想看啊，要是一个氛围，所有人都在恐惧害怕之中，你竟然能够讲出这样子的话，哇，为什么？其实不是因为他很勇敢，是因为他真的很相信神，从打从内心的相信，所以神才会觉得他这个部分是不一样的。好，接下来我们看约柜，约柜感觉哎、欸、是很棒啊，好像没什么问题啊，还有什么好讨论的吗？哎、欸，有不同的角度哦。那我们先提一下哈，事实上，呃，人。当你有选择的时候，哈，你的选择才是珍贵的，哦，比如说你可以选择不做，但是你选择去做的时候，哎，你那个选择是很珍贵的哦，好，你懂吗？当你比如说，哎，比如说你要你你没有任何的选择，就是你觉得你这个只是义务的时候，你去做那件事情，老实讲这个价值不大了，哈。但是你有所有的选择，你可以什么都可以做，你也可以不做，但是你既然选择这件事情的时候，这个部分价值就是不一样了。大卫他迎约柜啊，事实上他是一个王。那之前早罗有没迎有约柜？哎，没有。那有没有人，或是有先知跟他说，哎，神说你要去迎？哎，也没有。但是大卫他心里面说啊，我要去迎约柜。而且你看哦，他是起身率领众人前往，他是自己起来。照道理，你去约柜，你就哦去，就指派人去嘛，吼、哦。你说，哎，盛大一点，就是所有的很多人就去就好，没有他自己去，这是他的选择哦。他可以不做这样选择，但是他选择迎回来，而且他选择自己去。哎，这一点表示约站在他心中是不一样的。好，那还有大卫又做了一件就是很特别的事情、哦，吼。大卫他穿着那个细毛。的以弗得在耶和华面前极力跳舞，哎、欸，这个哈、哦、也不是王需要做的事情。那这个东西你就觉得说，哇，他既然身为一个王，也没有人要求他，既然会在他面前极力的跳舞，这个珍贵的点在哪里呢？慢慢往下一页，他这个跳舞，因为他穿那个衣服会露出私处下体，然后呢，他的老婆就是扫罗的女儿。你讲，他就会轻视他，就觉得说啊，你这个王竟然穿着那个衣服，露出下体，难看呐、啊。那在这个部分哦，就凸显了一个点，就是说大卫是一个王，其实这个他需不需要？说不需要。而且啊，你看他做这个事情，有一个重要的点，就是他做这个事情，事实上有可能被人家轻视，但是在他的心目中，他就是这么的爱。我们的神，他愿意放下他自己的尊荣、自尊，甚至让人家轻视，只为了什么？他要让神知道他的内心，在神神在他里面是有多么的重要。这是他的选择。当他可以完全不用选择，甚至他选择会得到不好的结果的时候，他还是做这样的选择。这才是珍贵的地方。好，所以这边我们要提到一点，就是说，我们刚才讲了这么多，我们一开始从行为的角度来讲，哎、欸，东通，哦，不行，都打叉叉，都不 OK。哎、欸，可是我们从神这个父亲的角度来讲，哎、欸，好像观点就完全不一样了。所以，我们这边要特别提到一点，就是说，神他不是要求，特别他不是要求你的行为。那我们有一个会常常讲到，就是说啊，我们在恩典中就是供应，没有错，在恩典中就是供应。但是我这边再加上我一点个人的意见，神很期待，期待什么？他不是期待你要达到什么样的要求哈，期待有一个用意是说你要达到什么样的要求，不是？神期待你知道他有多爱你，神期待。你来接受他对你的爱，跟他有美好的关系，所以这样子来看，我们就知道为什么神会觉得大卫是和一个合神心意的人。好，那这边有提到，人非有幸就不能得神喜悦。哇，一开始我读这一句的时候，老师讲，我看一看，我觉得诶、欸，好严肃诶，就是好像你没有做好就不能让神开心，感觉神是一个。在那边，嗯，你不你有达到我的要求，我就不会开心。哎、欸，其实不是这样子。事实上啊，他的解释，我今天用白白话，用父亲的角度来跟你解释，就是说，我今天是如此的爱你，你若不能相信，也就是真正的知道，哈、哦，你若是不能真正的知道我有多爱你的时候，老实讲，我还蛮难过的，我真的没有办法开心的起来。你懂我的意思吗？就是说。它不是一种要求性的一个期待，而是说，如果你能够知道我有多爱你，哇，我会非常的开心哦。所以这个角度就完全不同哦。好，那接下来我们要来讲一下合神心意的好处。那这个部分，大家第一个会想到什么？给大家几秒钟来想一下。好，时间到。OK， 哈哈哈，我最第一个想到的就是，哎，这是个问题吗？为什么我会这样想呢？就是我举个例子哈，就是说，比如说我刚才讲的，我的小朋友，他那边，乒乒乒乓出来，打开门过来，我就在那边抱他安慰他，然后他出来一，他就抬起头，爸爸，我这样做，我有什么好处吗？哎，你会不会觉得很怪？哦，或者是今天耶稣在克西马尼园，他那边跟神祷告，啊主啊，可以的话，请你挪去这杯，哦，但是还是照你的旨意。哎，接下来突然间看见耶稣抬起头来，啊对，天父爸爸，我忘记讲了，我忘记问了，我这样做我有什么好处吗？你会,会觉得很奇怪，为什么我会这样讲？就是说，事实上，这个你跟神。里面最重要的是什么？就是你跟神的关系，好，就好像我跟我小朋友之间最最美好的事情就是什么？我跟他之间的那个爱，这个就是你最大最大的一个美好的事情，而不是单单的讲好处。为什么会提出来？就是说，有时候我们不要去类似有一些类似成功神学，就是把你的好处放在前面。重点是一个顺序，就是说我们会得到祝福，但是我们不是因为追求祝福来跟神有关系，所以我才会提出这个问题，让大家脑筋急转弯一下。好，所以我们不是因为好处才来追求跟神的关系，而是应该知道最珍贵的是什么，就是那个关系本身。好，接下来就是大卫的祝福，所以我们刚才讲的就是说。最重要、最大的祝福是什么？就是你跟神的关系本身，那个就是你最大、最大的祝福。那如果你愿意把神放在你的第一位，事实上你会走入更大的祝福里面，走入你的命定，那是你最美好的事情啊！当然，有些人会说啊，我不愿意啊，哎，那不愿意可以的，神会尊重你的选择。但是你走进这个命定最大的祝福的时候，你会有更大的祝福在里面，这是伴随而来。但是选择权在你。我们刚才讲的神期待。但是他不会要求，神乐意看到，但是他不会去要求你啊。然后接下来我们就会提到刚才打败哥利亚的这个部分。事实上，他为什么会得到这个祝福？事实上，这不是一般人做得到。哎，应该是这样讲，没有人做得到，除了大卫。为什么？因为他相信神，而就是因为你相信神，而自然得到这个祝福。如果你是为了打败哥利亚去相信这个神，我觉得你应该会得不到。你懂我的意思吗？哦，你就是你是为了追求结果再去相信，跟你原本就相信带出来的祝福的力量，我觉得是不一样的。那另外的王国强盛，剩下所罗门这个部分，我想这个部分应该大家都知道，所以我们就不特别讲。哎，但是有一个部分很特别哦，哎，大卫罪得赦免、欸，哎，你们有没有觉得有一点特别？而且是在旧约的时代、欸，哎，哦。那个时候大卫犯了罪，然后神就派先知拿丹，就跟他举了一个比喻给他，然后那个比喻其实指的就是大卫啦，然后那个大卫就说：“啊，这个人该死。欸”哎，对，他说他自己该死，好不好？所以他这确确实实在那个时代他就是该死啊！吼，实在是说他不该死也很奇怪。哎、欸，可是竟然啊拿丹说啊，耶和华已经除掉你的罪。哎、欸，大家读到这边有没有觉得很奇怪？没头没尾，为什么突然间神就除掉他？而且在旧约时代，没有任何的道理啊！哦，在这边我个人的领受，但是我个人会觉得跟大卫相信神有关系，因为我们刚才看到我们刚才的那个忏悔诗哈，其实大卫的忏忏悔从头到尾都不是说他自己可以改变，自己可以做到，他从头到尾都是相信神。神，而且他就是来祈求神赦免他的罪，洁净他的罪，然后他倚靠神。我觉得这个部分应该是跟这个有非常大的关系，而不是单单因为一般的所谓的一般人的悔改，不是因为他悔改本身所以赦罪，而是因为他相信神可以赦免他的罪，因为他。就跟我们现在一样，我们因信诚意。事实上，在这边我觉得预表了，即使在旧约的时代啊，神的恩典还是在的哦。即使你犯了那么大的罪，神的恩典还是在，只要你愿意相信神是恩典的神，他会愿意拯救你的神。至于大卫的这个代价，我想应该是不是耶稣来替他付出？那这个部分，我们目前。这今天不是我们讨论的范围，但是我个人啊，个人的领受应该是跟这个应该也有关系啊，不然在这边为什么耶和华会除掉你的罪，讲不通，除了因为他也是一样因信称义以外。好，那接下来我们来讲一下如何合神心意。好，这个问题大家会想到什么？好，给各位三秒钟。好，时间又到了。啊，如何合神心意？我第一个想到的是，哎，这是一个好问题吗？为什么我会这样讲？就是一般我在看那个，很多人在讲那个大卫合神心意的部分，哈，他们就会讲说，啊，是这样这样这样这样所以我们要这样这样这样这感觉好像对了，哈，感觉可是老实讲，我会觉得怪怪的。为什么？因为你从行为面上去要求的时候，哈，老实讲很难呐、啊。就好像我今天我可以去要求我的小朋友，就是说啊，你在那边，你那个时候你出来就是要跟爸爸要求爸爸干嘛干嘛干嘛，很奇怪了哈。就是说，当你从外而内的时候，做不到那个点，不是真正神所想要看到的，所以我会换一个问题来问。我觉得我们要思考的是，诶，从大卫的心来想想看，为什么他会合神心意？我觉得这个是比较应该我们要去思考的部分哈、啊。像第一个哥利亚的例子，你觉得为什么大卫可以站得出来，然后去挑战哥利亚？还是今天就跟比如说，今天大卫来来到你里面，然后扫罗就跟大卫讲说：“你要勇敢啊，你要相信神啊，你做得到啊，神会拯救你啊。”然后就把大卫推出去。呃、嗯，那这样可以吗？不可能嘛哈！所以今天大卫可以做得到，是因为什么？他从内心深处，他真正的相信神，所以他认为神做得到，所以他还站得出去。因为他相真的相信神，所以神才会给他那个力量跟祝福。所以我们今天要讲的是，诶，你怎么样从内心可以真正的相信神？接下来，我们提到刚才有个约柜的部分。那约克的部分，这个部分老实讲是比较难哈，就是你能不能把神放在你心目中的第一位，这一点我觉得不要求大家能够一定做好，因为真的还蛮难的。好，那接下来我们提到刚才诗篇的部分，你怎么样跟神有一个美好的关系？这个没有办法透过要求，但是你要羡慕这个关系的话，你要怎么样做得到呢？有一个重点，就是说，你要去真正的了解你的神，跟神有一个美好的关系。为什么呢？因为当你真正了解你的神的时候，就好像你吃过好吃的东西的时候，你就自然的会一直吃下去。就好像你跟神尝过你跟神相处的美好的时候，你就会很喜欢跟神相处。你就可以知道，哇，原来跟神相处，你得得到他的一个安慰、慰藉、同在、依靠的时候，是多么的美好。你就会越来越想要跟神有一个美好的关系，啊啊！这是一、这个部分，我们会鼓励大家，就是说，怎么样有这样的美好的关系呢？第一个就是信道是从听到而来，然后听到是从神的话而来，所以听到。是一个很重要的一个方式，然后第二个就是你要去思考。那我们圣经里面讲到，就是说啊，喜爱耶和华的律法，你要昼夜思想啊。你听不是听知识，听知识可能效益只有百分之十，但是你要去思想，思想神的话语在想什么，你要去思想。那你要打开你心中的眼睛，就是你要去想象，想象这个画面，想象耶稣有多爱你，神有多爱你，类似这样子的一个画面，而且。还有另外一个，就是你要花时间跟神相处啊，因为你越了解一个人的时候，你才会知道他真正对你的心意是什么。你越多跟他相处的时候，你才知道神有多么的爱你。那你知道神有多么的爱你？你知道跟神相处多么的美好的时候，你越爱跟神相处，你知道吗？这个是这是一份没有办法去强迫的。就好像我小朋友以前他不爱吃蒸一遍，哦，叫他吃，哦，嗯嗯嗯嗯嗯，不、嗯嗯、要。现在哦，他拼命吃啊，叫他停都停不下来，对不对？要阻止他，避免他吃太多啊，账、哦、单太高这样子。所以，当你知道神的美好的时候，叫你停都停不下来啊、哦。所以，我们不会去要求你，但是我们会鼓励你。当你知道那个美好的时候，哇，你就会觉得说，哇，进入神的这个美好是多么棒的一个事情。让大家了解吗？今天的结论就是，事实上，我们大卫合神心意哈，就是很很大部分人都是会从行为来看啊，哎、欸，但是我们知道行为是不通的，所以我们今天其实哈，我们提出两个重点，合神心意最重要的第一个，我觉得反而是应该看，哎、欸，神的心意是什么？哇，神的心意是什么？神的心意就是神很爱你，神非常的关心你，神非常希望你到他面前来。他拥抱你，不管你是开心的时候、难过的时候，甚至你在我面前失控的时候，你到他面前来，他就是如此的开心喜悦，就好像小朋友，我的小朋友到我面前来，我拥抱他的时候，我就想哇，好开心哦，哇、哦，真的好开心。所以和神心意，第一个你要知道神的心意是什那你如何和神心意呢？有两个层次，第一个层次是我觉得，我希望每一个人。要能够做到，因为这个城市是如此的美好甘甜，就是你让神来安慰你、拥抱你，哇，那真的是太美好了。像我的小孩子，他可以跟我一起打篮球，他可以把打坏的事情跟我讲，哦，他可以说他老师哎强、欸、迫人家睡觉，哦 ，OK， 他可以跟我去，他在把我桌子砸坏的时候，他还可以来寻求我的拥抱。你知道对他来讲是多么美好的事情吗？这个事情你们都可以享受到，而且你们不要浪费，这个是如此的美好。这是我鼓励大家，你们要享受到这一份基本的基本的爱跟美好啊！你们真的不要浪费啊。第二个层次就是你能不能把神放在你的第一位？这个我们不会要求大家，但是我会从另一个角度思考，就是当你知道神对你的美好、神的旨意的时候，你会慢慢慢慢的就会进入。进入了之后，你知道吗？在那个神为你预备的命定跟道路里面，有很大很大的祝福，那是特别的、特别的礼物。那我们不会去要求你，但是如果你愿意的时候，你可以试试看走进这个美好的命定里面。那有些人会说公不公平？哎，不好意思，这没有什么公不公平。哈、哦，就是说你跟一个人的关系是这样，就好像你跟你的父亲，假如你们的关系只有剩下父亲跟孩子的名分而已。你就能只能拿到你的基本款，不好意思，这本来就是这样。如果你跟你的父亲关系是如此的美好，如此的哇，真的是太棒了，他会一不断多多的给你，这是当然的道理啊，这才是公平。所以你可以选择不要，我们不会说要求你，不会的。但是我们会跟你提示的是说，哇，这个非常的美好，真的很棒哦。如果你愿意，可以试试看哦。这样子，所以，我们今天我相信这个角度完全不同。在这个新的一年，希望大家能够带这个这个一份神的美好心意，有美好的一个不同的一年。好，谢谢
2: 大家。好，感谢主，让我们一起从我们的座位上起立，让我们一起来宣读我们的信仰宣言，让我们打从心里来读。我们一二三，请
0: 。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣。为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡，
1: 并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何
0: ，我在世上也如何
2: 。让我们一起举起我们的双手来领受本周的祝福。主啊，谢谢你，我们真知道；主啊，我们也领受；主啊，我们真知道我们是何等的悲哀。主啊，不是因着我们的行为。主啊，谢谢你在我们每一天、每一天的生活当中，主啊，我们要更多的经历你，如同像大卫一样贴近你的心意，知道你何等的爱我们。主啊，知道我们要如何来向你讨。你的恩典来讨你的爱，主啊，并且我们也学习，真的是将主你摆在我们生命当中的首位，主啊，因为你不只是要做我们的救主，你乃是要成为我们的牧人，引导我们的一生，主啊，让我们不要浪费这白白的恩典，乃是知道。当我们追求你的时候，我们自然而然就拥有这一切。主啊，谢谢你，因为我们真知道我们是承受产业的，我们是神的儿子、神的女儿，我们是王子公主。谢谢你给我们这尊贵的身份，也帮助我们活出这尊贵的身份。谢谢耶稣，你何等的美好！愿我绝稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵宝会师的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。从今时直到永远，我们同意的，请一起说阿门。好，再
1: 来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣
2: ，亲爱的主耶稣，
1: 我邀请你
2: ，我邀请你住
1: 到我的心里
2: ，住到我的心里，
1: 做我的救主
2: ，做我的救主，做
1: 我生命的主
2: ，做我生命的主。谢
1: 谢你赦免我一切的罪
2: ，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都
1: 交在你的手中
2: ，都交在你的手中。我的未来，我的未
1: 来，那美好的未来
2: ，很美好的未来
1: ，也在你的手中
2: ，也在你的手中
1: 。亲爱的圣灵。
2: 亲爱的圣灵，请你
1: 现在来充满我，
2: 请你现在来充满我，
1: 来引导我的一生
2: ，来引导我的一生。谢谢你，谢
1: 谢你。亲爱的主耶稣
2: ，亲爱的主耶稣，我相
1: 信你为我死
2: ，我相信你为我死，
1: 为我的罪死在十字架上
2: ，为我的罪死在十字架上
1: ，又为我复活
2: ，又为我复活
1: 。谢谢
2: ，谢
1: 谢你。亲爱的阿巴天父
2: ，亲爱的阿巴天父
1: 谢谢，谢谢你差遣了耶稣
2: ，谢谢你差遣了耶稣。我
1: 所有一切的罪。
2: 我所有一切的罪
1: 、定罪
2: 、定罪
1: 、诅咒、诅咒、疾病、疾病、死亡、死亡，都归在耶稣的十字架上
2: ，都归在耶稣的十字架上
1: 。亲爱的阿巴天父
2: ，亲爱的阿巴天父，
1: 从今天开始
2: ，从今天开始，我
1: 回到你的家
2: ，我回到你的家。我
1: 是有父的人，
2: 我是有父的人，我是
1: 有家的人
2: ，我是有家的人。我大
1: 有盼望
2: ，我大有盼望。盼望这样祷告。是奉
1: 耶稣基督的名求，
2: 是奉耶稣基督的名求，